0: Pane primátore, než jste se stal podruhé šéfem hlavního města Prahy, tak to vypadalo, že jste s svým předchůdcem Zdeňkem Hřibem z Pirátů na kordy. Jak teď spolupracujete?
1: No tak, když půjdete uh, do voleb, tak jste vždycky protivník toho druhýho a jistě je to i na kordy. Nakonec jsem bývalý šermíř, tak jako vím, co to je kord používat. My jsme se ale dohadovali poměrně dlouho. Bylo to vlastně nejdelší uzavírání koalice, co Praha od toho roku Děl od těch 80. a 90. let a my jsme si to vlastně všechno vyříkali. Takže my vlastně dneska nemáme jako principální problémy, proto na těch jsme se dohodli při uzavírání té koalice. Takže my už vlastně řešíme jenom konkrétní věci, protože ty velké cíle, takový ty představy, kam, kam jít, jak jít, co prosazovat. Tak to máme dohodnuté. Z tohoto pohledu je ta, jsou takové jednání stažší.
0: A lidská spolupráce?
1: Lidská spolupráce samozřejmě je také, také je důležitá, prostě protože ten lidský faktor je té komunální politice velmi důležitý, tak my to máme zjednodušený tím, že jsme učitel a žák. Já jsem kolegu Hřiban učil na medicíně, zkoušel samostátnici, takže já ho vlastně znám řadu let.
0: On má na starosti jednu z nejdůležitějších oblastí, aspoň pro Pražany, a to je doprava. Ano. Myslíte si, že právě v této oblasti, až budete končit a budete dělat ten součet, tak si řeknete splněno? Mám na mysli Barandovský most,
1: metro. D. to ten kol nebo ten díl té dopravy je skutečně jeden z nejtěžších nebo vůbec nejtěžší, co Praha řeší. Čili pokud bychom takto uzavíjeli po skončení našeho mandátu, že jsme v té dopravě udělali opravdu významný. pokud se bylo něco významného, tak by to eh, zastupitelstvo, zku, nebo ta koalice byla skutečně mimořádně úspěšná.
0: A vy v to věříte?
1: Já udělám všechno pro to, aby se to stalo.
0: A mám ještě jednu záležitost, která se vynořila v posledních dnech. Mluvil o tom sáhodlouze i pan předseda Babiš na zasedání sněmovny a to je znovu oživá kauza dozimetr. Týká se i vašeho náměstka Jiřího Pospíšila. Jak se na tu věc díváte?
1: Já se na ní v tuto chvíli nedívám. Jinak nijak. To jsou všechno věci, které procházejí nějakými soudními procesy. Pokud je mi známo, tak v té kauze, ta vyšetřování proběhla. Není nic, žádný nový fakt, který by nastal. Čili to všechno závisí na tom, jak budou ty příslušné soudy rozhodovat. Myslím si, že to je věc, která je definovaná, jasná a my samozřejmě vyčkáme toho, jak se k tomu postaví soud, ale z těch faktů, která známe, víme nebo víme nevíme nic nového, co by tu zoci měnilo, jako to bylo před těmi dvěma nebo třemi lety, když to začalo. Čili
0: z vašeho pohledu není žádný důvod, aby Jiří pospíšil rezignoval?
1: V tuto chvíli ne. Samozřejmě, pokud by se objevily nějaké nové faktory, tak je to věc o jiných úvahách, ale v tuto chvíli k tomu žádný důvod. Není to, že začala nějaká, nějaká mediální, mediální kampaní. To není o, o faktech jako takových.
0: Pomohl mohl jsem nasvědět desítkám dětí a desítkám zákonů. To je věta, kterou nemůže říct každý. Docent Bohuslav Svoboda ji právem vyslovit může a k tomu přidat konstatování, že už po druhé řídí město v srdci Evropy. A jako vysokoškolský pedagog, dřívější děkan a proděkan, navíc připravil stovky mladých lidí na lékařské povolání. Konec konců na diplomu má jeho podpis i muž, který ho před pěti lety porazil, lékař a pirát Zdeněk Hřib. To vůbec byla pěkná čerta na téma souboje staré a mladé generace, nebo abych nebyla nekorektní, politických matadorů a nováčků. Bohuslav Svoboda vystupoval co by typický zastánce tradičních hodnot, který žádné překotné módní trendy nevítá nebo je vnímá jako cosi nepřirozeného. Hřib představoval pravý opak. Mluvil o zelené metropoli bez aut v centru, o moderní koncepci bytové výstavby, sdílení, cyklostezkách. Navzájem si šli po krku, jako když chce bojarý vlček vystřídat dlouholetého vůdce smečky. I novináři měli tendenci vykreslovat dnes 79-letého svobodu jako politika za zenitem, který potřebným změnám nerozumí a ani je vzhledem k datu narození chápat nemůže. Jenomže houžel svoboda se jen tak nehodlal vzdát. Vedl koalici spolu i do voleb v roce 2022 a tentokrát hřiba porazil. Myslím, že si hodně přál koalici s pragmatickým lídrem hnutí Ano, Patrikem Nacherem, ale to nakonec kvůli odporu centrály ODS a předsedy Petra Fialy neklaplo. Dlouhé týdny se jednalo, až se nakonec i v Praze vytvořila koalice na vládním půdorysu. Bohuslav Svoboda se stal primátorem, Zdeněk hřib jeho prvním náměstkem pro dopravu. A k překvapení mnohých jim to docela funguje. Svoboda moudře hovoří o potřebě diskuze s každým, dokonce i s aktivisty, kteří blokují dopravu kvůli požadavku na omezení rychlosti v metropoli na 30 km v hodině. Jen podotýká, že jejich způsob protestu není z hlediska bezpečnosti a postoje většiny Pražanů přijatelný. A když městem procházel duhový průvod, přiznal, že to byl před 12 lety on, kdo dal prvnímu ročníku této akce záštitu za což si vysloužil kritiku pražského arcibiskupa Dominika Duky. Pokračujeme v praxi, kterou jsem zahájil již během svého prvního primátorského mandátu. Vyvěšením vlajky u příležitosti konání Prague Pride dáváme najevo, že hlavní město je pro všechny, včetně příslušníků různých menšin, uvedl letos. Tak určitě nemluví člověk, kterého by bylo snadné povrchně zařadit do kategorie bohatý bílý muž. Bohuslav Svoboda se do druhého funkčního období v kariéře pustil s vervou. Přál by si, aby se na jeho konci posunuli kupředu zásadní projekty, tedy Linka metra D a také Vltavská filharmonie. Muž s motýlkem, který má za sebou i několikaletou trpkou zkušenost kvůli neoprávněnému trestnímu stíhání v kauze Open Card, má pořád dost energie na to, aby své představy prosazoval a pomáhal k jejich realizaci silou své politické váhy i nesporných zkušeností. Největší překážkou není v vě, ale jeho ambice. Je totiž přesvědčený, že převyšuje téměř každého soupeře i souputníka. A u takových osobností je vždycky otázka, zda náhodou nejsou na hostině trpaslíků. Jako rodilá a hrdá pražanka doufám, že to tak ve Svobodově případě nebude. Proč se v Praze nestaví tak rychle jako před stolety? A co si Bohuslav Svoboda, poslanec, primátor a lékař, myslí o tom, že právě pacienti v hlavním městě těžko schání ambulantní specialisty, aniž by museli zaplatit nelegální registrační poplatek? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.